0: Et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui se présente à vous Sandy Kaufmann, qu'on appelle aussi Sandy volts, qui est Love Coach à Zurich et propose très bientôt un workshop gratuit. Les thèmes des relations dans l'expatriation seront aussi abordés, ainsi qu'une introduction à ses techniques, sa philosophie de thérapie. Et bonjour Sandy Bonjour Jenny, merci pour l'invitation. Merci à toi et merci de ta compréhension pour toutes les épreuves techniques qu'on a passées. Comme je l'ai mentionné, tu es Love Coach, conseillère en relations amoureuses. Et merci de m'avoir contacté et de t'ouvrir à ce partage. Je suis contente de te permettre de présenter ton travail et tes conseils à ce sujet. Ça reste un sujet phare pour tout un chacun. Ça rentre dans la volonté de Franzine, de facilitation sociale, d'impacter la vie des expatriés de manière positive et de mettre en valeur les entrepreneurs de cette communauté francophone. Donc, Est-ce que d'abord tu peux présenter ton parcours, tes origines et ta formation, ce qui t'a mené en Suisse
1: oui, alors ben, je suis française, je suis née à Lyon et au moment en fait de faire mes études supérieures, donc après mon baccalauréat en mathématiques, donc rien à voir avec l'amour on va dire, <rire> quoique c'est aussi logique les résultats en amour comme les mathématiques, j'ai décidé en fait d'aller étudier en Suisse, tout simplement parce que j'ai vu le campus à Lausanne qui était magnifique et puis ce côté international, polyglotte en fait m'a attirée. J'ai commencé en fait, je me suis expatriée comme ça grâce à mes études. J'ai ensuite travaillé à Genève, donc après avoir fait HEC à Lausanne. Et euh, bah, la dernière expatriation que j'ai fait au sein de la Suisse, c'est après avoir rencontré mon mari un week-end de ski à Zermatt. On a fait les trajets pendant plus d'une année et c'est moi qui ai fait le pas de venir à Zurich. Et maintenant, j'habite Zurich depuis environ dix ans.
0: Et donc entre les différentes villes, Lausanne, Genève et Zurich, tu as senti des grands changements, des différences majeures Oui, alors euh, bah déjà de passer de la France en, en Suisse,
1: le caractère peut-être spontané des, des contacts était déjà un peu différent, le côté un petit peu plus organisé, on va dire ça, Et puis, mais c'est aussi moi quelque chose que j'apprécie maintenant, on va dire ça comme ça, et puis euh, après, bah, en allant à Zurich, on va dire que la distance de sécurité entre les gens ou la distance où les gens se sentent à l'aise était totalement différente. Et le fait de, de parler un petit peu spontanément comme ça est, est beaucoup moins spontané. D'ailleurs, j'en avais fait la remarque à mon mari. Je lui ai dit un jour en rentrant, je lui ai dit mais j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit mais non, non, euh, tout va bien. Pourquoi tu dis ça bah, il... Je sais pas, il y a personne qui me parle euh, ou euh, personne euh, engage comme ça la conversation. Est-ce que c'est un, un problème? Il m'a dit non, non, c'est un petit peu plus euh, normal ici. Et j'ai remarqué que quand on le fait, par contre, euh, les gens sont très a accueillants pour ça et ils aiment bien aussi que ben, on,
0: on ose faire le premier pas vers eux. Du coup, dans les relations, ça ne doit pas être facile. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit ah « ben, Depuis que j'habite à Zurich, je me fais plus draguer, je ne reçois plus tellement de sourires. » Oui,
1: alors comme je le dis toujours à mes clientes, on est dans un pays d'assurance. Donc l'homme, il doit vraiment se sentir rassuré qu'il va pas se prendre un refus s'il vient vous aborder. Donc euh, faites-lui les grands signaux, le sourire euh, pendant très longtemps, le regardant, le fixant. Ça l'incitera un petit peu plus à oser faire ce pas.
0: Ah, C'est un bon conseil, merci Sandy. <rire> Et donc, comment une jeune femme, une jeune femme qui a étudié à HEC, qui connaît les maths, etc., devient love coach Comment tu t'es intéressée à ce décodage des relations amoureuses Est-ce que c'est parce qu'autour de toi, t'as vu aussi que c'était un problème, un euh, problème de la génération Est-ce que t'as eu aussi des expériences qui t'ont donné ce déclic
1: alors, ben, autant mes études, ça allait bien, autant moi, au niveau du côté de l'amour, ben, j'ai pas mal galéré. Pendant plus de 7 ans, j'ai toujours répété les mêmes schémas. Je rentrais en relation avec des hommes qui, finalement, me quittaient pour euh, d'autres femmes. ou me trompaient, et j'avais beau essayer de changer ma manière de me comporter, d'être un petit peu plus stricte, un petit peu moins stricte des fois, un peu plus léger, un peu plus euh, relax, ça marchait pas. J'avais une idée d'où est-ce que ça pouvait venir. En fait, mes parents avaient divorcé quand j'étais relativement jeune et donc d'une manière assez violente, pas très diplomatique. Donc, je me suis dit, peut-être que ma vision de l'amour, elle est peut-être pas si positive que ça. Mais le fait de savoir, ça m'a pas aidée. Et jusqu'au jour, en fait, où j'ai continué de chercher pour moi et j'ai trouvé cette méthode que je pratique maintenant qui m'aide qui m'a vraiment transformée sur mes schémas amoureux et cette méthode en fait c'est une approche psychocorporelle qui dit qu'en fait tous les schémas que tu as en amour, ils sont pas que dans ta tête, ils sont également sauvés au niveau de ton corps. Pourquoi Parce que euh, quand on a une situation de stress, notre cerveau reptilien, notre cerveau de survie, il enregistre des mécanismes de réaction pour nous sauver la vie et euh, cette base de données qu'il a, il délègue une partie de cette base de données au niveau des organes, au niveau du corps. Euh, C'est ce genre de réaction qui fait que des fois quand on est en situation de stress, on se dit mais... Pourquoi je réagis comme ça alors que j'aurais aimé réagir plus posément ou dire autre chose ou pas être touchée par la situation C'est tout simplement qu'on a enregistré certains mécanismes en amour et c'est presque comme des automatismes inconscients.
0: Donc entre ces automatismes qui créent nos codes et les normes de la société qui nous montre dans les films, dans les médias, les, sur les magazines, ben, qu'il faut avoir tel et tel et tel critère pour pouvoir être aimable. Euh, donc toi, comment tu analyses ça Est-ce qu'il y a du vrai quand même dans ce qu'on nous transmet, dans cette culture ambiante Ou est-ce que justement il faut déconstruire ça et partir à la recherche de soi-même Comment tu expliquerais ça
1: Oui, alors euh, bah, souvent si on s'approprie une manière de faire qui n'est pas la sienne, euh, C'est notamment quelque chose qui arrive souvent en termes de séduction. Bah, les magazines communiquent encore beaucoup l'importance du physique dans la séduction ou euh, quelle est la manière, on le voit dans les films, quelle est la manière de séduire qui marche, rouge à lèvres, talons aiguilles, etc. Et limite euh, parfois des jeux comme si c'était un piège.
0: Oui. Ou, voilà. Exactement. Un
1: Exactement. Alors que en fait. Euh, euh, si on remplace le mot séduction ou on remplace l'amour par partage, bien les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est tout simplement deux personnes qui doivent voir si elles sont compatibles telles qu'elles sont sans essayer de se cacher derrière des, euh, des jeux ou des images ou des modèles. Et c'est comme ça qu'on trouve la personne avec qui on va faire un bout de sa vie.
0: Donc, tu conseilles plus de se focaliser sur sa personnalité propre que sur son maquillage ou la, la hauteur de ses talons, l'image qu'on renvoie Oui. Alors, euh,
1: moi, je prône vraiment euh, l'idée d'être 100% soi-même avec la séduction. Euh, pour donner un exemple, j'avais un colocataire quand j'étais à l'université. Le jour où il s'est séparé de, de sa chérie depuis des années... Il m'a dit la chose suivante, il dit, tu sais, elle était tellement sexy dans ses t-shirts de Mickey. Et c'est là où je me suis dit, finalement, on tombe amoureux de quelqu'un pour ses, ses petites manies, même voir ses petits défauts des fois. Et c'est pour ça qu'en osant être soi, 100% soi, euh, qu'on arrive vraiment à trouver la personne qui nous aimera telle qu'on est.
0: Et du coup, comment on définit les compatibilités entre personnes
1: alors, ça, tu me lances ah. dans un long sujet
0: <rire> En fait, euh,
1: notre cerveau euh, reptilien détermine par qui on est attiré ou pas. Et donc, ça suit deux principes. Le premier, c'est un principe de reproduction génétique. En fait, on va être attiré par quelqu'un qui a la plus grande diversité génétique par rapport à nous. Donc, c'est le principe euh, des des opposés, et on prend parallèlement le principe des similitudes, parce que comme c'est une étape quand même risquée, on va choisir inconsciemment des gens qui nous rappellent les modèles qu'on a connus. Et ici, c'est important de se poser la question, mais c'est quoi finalement les modèles que j'ai enregistrés plus ou moins consciemment et c'est ce qui peut aussi faire des fois penser à certaines personnes, mais pourquoi j'attire toujours ce même type de personnes C'est simplement
0: parce que inconsciemment on a enregistré ce modèle en nous. Comme les algorithmes, les historiques, on dirait que les choses du coup reviennent. Oui. Et du coup, toi, comment tu fais pour désamorcer ça Tu crées des thérapies réparatrices Comment tu désamorces ces traumatismes et puis ces clichés, ces schémas dont on s'imprègne eh ben la première étape est de comprendre qu'est-ce qu'on a pu euh,
1: se créer comme modèle. Et ça, ça passe par un bilan approfondi de la personne où on va regarder ben, ses différentes relations amoureuses, euh, quel a été le modèle de ses parents, comment s'est passée sa naissance, parce que la naissance, en fait, détermine le droit qu'on pense avoir, la place qu'on pense avoir euh, ben, dans notre vie et en amour. Euh, on va regarder l'image de notre maman qui est notre premier modèle de femme. Est-ce qu'on a apprécié son modèle ou est-ce qu'on est plutôt en rejet de son modèle Ça, ça va avoir un impact sur notre vie amoureuse. Et une fois qu'on a vraiment détaillé tout ça, ça va permettre de comprendre quels sont les blocages euh, de la personne en amour. Et une fois qu'on a repéré ces blocages, moi j'ai cette approche psychocorporelle où on va le déprogrammer au niveau du corps en recherchant d'abord quelle a été l'origine de ces schémas dans le passé, donc quel a été l'événement du passé qui a fait qu'une personne se comporte de telle manière en amour. Et ça, ça va me donner un indicateur sur quels sont les organes qui ont pu enregistrer cette programmation et je vais ensuite, par le biais d'une manipulation manuelle qui ressemble à de l'ostéopathie, mmh. euh, changer cette programmation, ce qui va faire que la personne, elle va être un peu libérée de son passé et quand elle se trouvera face à une situation en amour, elle
0: sera finalement libre de choisir comment elle a envie de réagir. Oui, c'est ça, tu es presque à la limite du médical. Il faut dire que tu as beaucoup aussi appris sur d'autres champs de la santé. Tu t'es beaucoup formé. si tu veux nous en parler. Oui, alors ben,
1: la formation, en effet, demande d'apprendre l'anatomie et la pathologie. Et je pense une fois qu'on voit à quel point le corps euh, est en lien avec l'esprit, ben, ça donne aussi la passion et la motivation d'apprendre encore plus sur différentes toutes les belles méthodes qui existent et qui euh, prennent euh, finalement en considération ce lien entre euh, le corps et puis l'esprit.
0: Et de ta personnalité, on voit que tu aimes les gens, que tu as des bonnes intentions, que tu veux vraiment aider. Donc euh, le coaching te, te sied à merveille. Quand, quand est-ce que tu t'es dit « oui, je suis capable de faire du bien aux autres ». Alors euh, là, ça, ça a été euh, un petit peu
1: plus long, en fait, euh, quand euh, j'ai eu mon fils. J'ai vraiment eu euh, cette envie d'avoir un métier qui est dans l'aide aux autres. Et puis, je me suis posé la question, mais qu qu'est-ce qu qui a transformé ma vie personnellement Et pour moi, la réponse, c'était le, le développement personnel, cette approche entre le corps et l'esprit. Et je me suis, au début, lancée dans un blog pour parler des thérapeutes, de toutes les personnes qui faisaient du bien aux autres, jusqu'au jour où une... Une coach que j'avais interviewée m'a dit, mais Sandy, mais avec toutes les formations que tu as faites, euh, pourquoi toi tu ne te lances pas Et en fait, ça a cheminé dans ma tête, ça a vraiment été un déclic et un jour je me suis dit, bah tiens, elle a raison, pourquoi pas, je vais essayer, je vais me lancer. Et euh, bah, c'était un, un bonheur immédiat et ah c'est oui. ce qui m'a poussée à aller, bah, d'en faire mon métier, oui.
0: Et du coup, tu rencontres beaucoup de francophones ici à Zurich et même d'autour C'est aussi ton public, j'imagine Oui. Alors, ben, comme je suis de langue maternelle française,
1: à Zurich, la communauté francophone me contacte. Je pense que c'est aussi plus agréable de parler de choses intimes dans sa langue maternelle. Mais j'ai aussi des personnes qui viennent de toute la Suisse, notamment de la Suisse romande ou même de la France.
0: Ces personnes-là, est-ce qu'elles évoquent le thème de l'expatriation comme difficulté à rencontrer ou comme changement dans leur vie de couple, s'ils sont déjà en couple euh, Changement de rapport de dépendance, peut-être des rapports de force qui naissent, etc. Oui, alors pour les personnes qui sont venues pour un conjoint ou qui
1: sont venues pour... Un futur conjoint et peut-être des fois ça marche pas. Euh, en effet, l'expatriation, ça, ça réveille en fait un facteur qui est pour moi essentiel dans une relation, c'est le fait de ne pas s'oublier dans une relation. Et si des fois l'expatriation pour rejoindre son conjoint, euh, ben elle est obligatoire ou il faut le le faire. Moi, je conseille toujours de le faire en conscience, c'est-à-dire de vraiment se poser la question en disant. Si je fais cette expatriation et que mon conjoint n'était pas en jeu, sous quelles conditions j'accepterais de, de faire cette expatriation Qu'est-ce qui est important pour mon équilibre personnel de vie Parce que si on ne le fait pas, le problème c'est qu'on met un poids supplémentaire dans la relation euh, qui est notre frustration de ne pas s'épanouir dans la vie, de s'oublier pour la relation. Et au fur et à mesure, ça, ça crée un poids au niveau de la relation, ce qui fait que la, la relation peut après casser.
0: Je crois que tu appelles ça la dette...
1: La dette relationnelle, ouais, exactement. Dette relationnelle. On s'endette, en fait, on a tellement fait un, un surendettement de départ que bah, le remboursement doit être grand pour euh, qu'on se sente après en équilibre dans la relation.
0: Oui, c'est très intéressant. Donc dans l'idéal, il faut venir, euh, si on vient, on suit notre conjoint, il faudrait d'abord savoir quelle sera notre place euh, J'imagine communiquer sur ça
1: Oui, alors ici encore, le dialogue à cœur ouvert, je pense c'est ce qui aide le plus, c'est de se dire, ben voilà, ok, je te suis pour le travail, mais pour moi, pour que ce soit aussi un, une évolution positive, ben j'ai besoin de pouvoir faire aussi mon activité professionnelle ou de pouvoir me dédier à une passion qui me plaît, ou d'avoir du temps pour moi, pour faire mon cercle d'amis, etc., etc. Et je pense qu'en discutant avec son
0: conjoint, on arrive à trouver une solution qui, finalement, est bien pour les deux. Très bien. En plus de cette difficulté d'expatriation pour certains, et du fait que peut-être c'est plus facile de rencontrer des gens qui parlent la même langue que et qui se sentirait plus de connivence, ben, il y a la période aussi de la pandémie. et On a vu pendant le confinement que on a entendu des témoignages de gens célibataires qui disaient c'est encore plus dur de rencontrer. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils pour ces personnes-là qui veulent rencontrer du monde euh, Oui, voilà. Encore en ce moment, ça va peut-être durer encore quelques mois. On n'espère pas trop longtemps. Donc, euh, quand même rester actif dans cette recherche d'épanouissement de, à deux. Oui, alors ben, déjà le premier conseil, c'est de ne pas désespérer avec les
1: sites de rencontres. Je sais que souvent les sites de rencontres ont un a priori négatif, euh, mais une étude par exemple de l'UNICH qui date de 2019 a montré que les gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres, ils souhaitent vraiment avoir une relation sérieuse. Et je pense que cette pandémie, elle aide aussi un petit peu dans ce sens parce que les gens... Avec moins d'animation extérieure, ils ont peut-être réalisé quelles étaient les choses les plus importantes dans leur vie. Et les moyens de se rencontrer à l'extérieur, c'est encore possible, alors peut-être pas aujourd'hui, mais <rire> de faire il une neige. marche, il neige, oui, <rire> à l'extérieur, avec un café à l'emporter. Il y a aussi ce qu'on appelle les foxtrails, il y a des jeux de pistes qu'on peut faire pour découvrir différentes villes en Suisse. Euh, il y a des possibilités si on les cherche et puis euh, je trouve qu'un petit peu de contrainte, eh ben, ça pousse euh, la motivation, donc ça aide à voir que l'autre est vraiment motivé de, de se voir et ça pousse aussi à l'imagination et à la créativité. Euh, je vois aussi des, des personnes que j'accompagne, elles ont organisé des pique-niques dehors avec du champagne, euh, des visites de street art, donc il y a vraiment encore des choses qu'on peut faire euh, et c'est aussi sympa de se laisser courtiser, d'aller doucement dans le début d'une relation on crée son histoire.
0: Oui, quand j'étais jeune fille on me disait euh, « n'attends pas que le prince charmant toque à ta porte ». Tu es obligé d'y aller, de sortir à un moment donné de chez toi. Exactement. <rire> Et te laisser te charmer aussi. <rire> je vois que, je vois tes publications sur les réseaux. Donc, j'adore le design déjà, les couleurs. Et puis, c'est super sympa parce que tu partages beaucoup de contenu très souvent. Et là, tu partages un workshop gratuit le 1er février. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? En quoi ça consiste? Bah oui, euh, donc dans ce workshop,
1: je vais parler de, pour moi des quatre facteurs qui font qu'une relation euh, marche euh, et c'est un, un workshop interactif. Donc chaque jour, euh, les participants vont recevoir des questions, vont pouvoir me répondre. Je vais intervenir également en direct pour interagir avec les gens. C'est le but, c'est que la personne, elle rentre dans ce qu'on appelle ce processus de coaching, qu'elle se pose les bonnes questions et qu'elle en apprenne peut-être un petit peu plus sur ces mécanismes de réaction en amour qui peuvent lui donner peut-être des résultats qu'elle n'aime pas. Et si elle, elle en prend conscience, elle peut aussi commencer et amorcer les premiers changements.
0: Très bien, donc on s'inscrit sur ta page Facebook Oui, je mettrai le lien
1: dans la bio. Alors j'ai un lien, il suffit de s'inscrire, comme ça la personne reçoit automatiquement les, les emails
0: et puis elle aura tous les liens où elle peut me voir en en live et où je vais interagir. En fait. Donc j'imagine que ça aussi, ça peut aider dans un processus de rencontre, oui. au moins d'être prêt avant de nous rencontrer. Donc on peut utiliser cette période pour apprendre plein de nouvelles choses. Oui,
1: alors pour moi, tout commence de l'intérieur. Euh, si on n'a pas les résultats en amour qu'on souhaite, c'est qu'on a un mécanisme ou un comportement en amour qui ne fonctionne pas. Ça passe par une réflexion et chercher à
0: l'intérieur qu'est-ce qui doit être changé pour que ça marche Très intéressant On arrive sur la fin de l'interview on va finir avec une relaxation de ta part mais d'abord j'ai une dernière question est-ce que tu peux partager une citation un proverbe, quelque chose qui te touche et qui t'accompagne en ce moment Oui, alors euh, je peux partager la citation que j'écris
1: à chaque fin de mes accompagnements en fait c'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui compte mais c'est la manière dont on y répond et je trouve que c'est personnellement quelque chose qui m'a toujours euh, aidée à avancer dans la vie. Et voilà, j'avais envie de le partager.
0: Pas forcément être en position de victime, mais devenir acteur des faits. Oui, on peut toujours voir le verre à moitié euh,
1: vide, mais il y a toujours le verre à moitié plein. Et puis des fois, il faut aussi regarder euh, les petites poussières qui nous dérangent et puis travailler. Ah, c'est dur. <rire> c'est dur, mais...
0: <rire> Sur le long terme, ça porte ses fruits. Et sur cette belle lancée, je vais te laisser faire une méditation. Je veux juste vous dire à tous au revoir. À toi, merci d'avoir participé à Franzine. Continuez de nous suivre, likez, partagez. On fait ça pour le bien de tous, espérons. Je te laisse, Sandy. Merci beaucoup.
1: Oui, euh, merci. Alors, euh, cette méditation, euh, elle est destinée à vous donner plus d'ancrage et de sécurité dans ces temps un petit peu incertains. Donc, je vais parler à la première personne, donc je t'invite à fermer tes yeux et à ressentir le sol sous la plante de tes pieds. Ressens également ton dos qui est peut-être appuyé sur une chaise et connecte-toi à ta respiration. Observe le rythme une grande inspiration et une profonde expiration. Et je t'invite maintenant à te connecter à ta force naturelle, à cette stabilité, cet ancrage que tu as en toi. En te focalisant sur ton nombril, plus exactement 2 cm en dessous de ton nombril. Tu peux y placer une main si tu le souhaites et respire profondément dans cette énergie que tu peux imaginer par une lumière rouge-orangée. Une force douce et stable. Imagine maintenant que cette lumière orange et rouge se diffuse tout au long de tes jambes, au niveau des genoux, puis des mollets. Et sort par la plante des pieds pour venir s'enraciner dans la terre. Laisse cette énergie s'ancrer dans la terre pour aller jusqu'aux profondeurs de la terre au niveau du magma et ressens cette profonde connexion à la terre. Cette terre te nourrit, t'enracine et t'apporte la stabilité dont tu as besoin. Ressens cette énergie qui circule entre ton nombril et le centre de la terre. Et ressens à quel point tu te sens ancré, serein et fort. Laisse l'énergie de la terre te nourrir et t'ancrer encore plus. Et maintenant tu peux imaginer que cette lumière orange et rouge se diffuse tout au long de ton corps. Dans chaque cellule de ton corps et apporte l'ancrage, la stabilité, la force et la sérénité dont tu as besoin. ressens cette énergie grandir, l'intensité de cette couleur grandir et quand tu as suffisamment d'ancrage, de stabilité et de sérénité, tu peux ouvrir les yeux.
0: Vous cherchez une bibliothèque francophone pour enfants à Zurich Le Café Biblio, c'est 2000 titres répartis en trois endroits. À Leimbach, chez Salomé à chez Mamie, l'épicerie francophone dans le centre de Zurich, ainsi qu'à Adlisville, à l'atelier créatif de Hélène Tipmer, avec possibilité de click and collect. Bonne lecture